0: Vi er nået til åbenbaringens kapitel 7, og den begynder med ordet derefter. Og derfor er vi nødt til at finde ud af, hvad der kommer før derefter, for at vide, hvad det er, vi snakker om. Fordi kapitel 6, den handler jo om nogle sejl, som skal åbnes, for at en bog kan blive lukket op. Og det er i forbindelse med åbningen af de her syv sejl at vi kommer igen med historie. Og i forbindelse med åbningen af de her sejl, der ser vi, at man når til et et tidspunkt, hvor Jesus kommer igen. Men så kommer spørgsmålet, hvem kan da bestå, når han kommer? Og så slutter kapitel 6. Og der er det, at ordet derefter, efter det her spørgsmål, hvem kan da bestå, når alle de ting steder her, hvem kan da bestå, så ser Johannes nogle ting, fordi her kommer så måske et svar på det spørgsmål. Og det kunne jeg godt forestille mig, og det tror jeg også, det bliver, at her kommer et svar på, hvem kan bestå den dag, hvor Jesus kommer. Så nu skal vi lige have svar på det spørgsmål, som slutter kapitel 6. Og der ved jeg ikke, om en vil starte lige med at læse op. Og det er kapitel 7, vers 1. Og vers 2. hvis vi starter med de to, så har vi i hvert fald lige lidt at kigge på. Så
1: jeg fra. Det var en god idé. Ja. Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdensjørne. De holdt jordens fire vinger tilbage, så de ikke kunne blæse over land og hav eller mod noget træ. En femte engel trådte frem i den østlige horisont, og han havde den levende Guds sejl med sig. Han råbte med høj røst til de fire engle, som havde fået magt til at skade både jord og hav. Hæ?
0: Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner, som var blevet bedt om at holde vindene tilbage. Hvad er det for nogle vinde, som, som her taler om?
1: og oprør, stridigheder,
0: Ja, er det ikke nogen af dem, vi lige har læst om, som der står, hvis vi ser i kapitel 6, hvor står, at himlen blev trukket væk, som en bogrulle i vers 14. Og hvert bjerg og hvert ø blev flyttet fra deres plads, og jordens konger og stormænd og alt det, der står omkring dem, der er noget her. Så vi kan se, at den starter med, hvorfor sker de ting ikke? Fordi vi kan se nogle af profetierne omkring, at månen blev rød som blod, og... og og jorden og solen blev sort som sæk, og der var et stort jordskælv. og stjernerne faldt ned. Profetier, som skete omkring 1840 18, omkring 1800, i perioden over en årrække før 1798. Jeg tror det er 1750, det startede. det omkring deromkring? Lissabon, ja, det startede i 1755, hvor jordskælvet kom, og mørket kom i 1888. Og stjernerne, de kom i 1833, og man kan se... Perioden, hvor de her jordskæl og de ting kom, det var, at Lissabon jordskælve, og da stjernerne faldt, er vi så tæt på, hvor man begynder at tale om, hey, Messias kommer. Hvor man i 1844 kunne se, han kommer i 1844. Så det var nogle af de tegn, som var med til at få dem til at vågne op, og så se, her sker noget. Men hernede står der, at jeg så de fire engle stå og holde jordens vinde tilbage. Så efter de her, hvad skal man sige, symboler er kommet, at alle de her ting er sket, de ting, som er forudsagt, er sket efter de er sket, så bliver noget holdt tilbage. Fordi jordens vinde, som skulle få de andre ting til at ske, så Jesus skulle komme, sker ikke. De bliver holdt tilbage. Fordi der skal ikke blæse på jorden, eller over havet, eller mod noget træ. Og så er problemet det er, hvorfor bliver det nævnt det med jorden, og havet, og noget træ? Og det kommer vi så til længere hen, fordi det vi oplever det er, at når de begynder at blæse og gøre deres ting, så opdager vi, at det går ud over noget med jordens træ og græs og, og de ting. Så i starten, der bliver det holdt tilbage. Her er noget, som skal holdes tilbage, fordi der er nogle ting, der også skal ske. Og så kommer der, og jeg så en anden engel, og der står der i den nye oversættelse altså en femte engel. I den originale står der bare en anden engel ikke ikke med et bestemt nummer, som steg op fra solens opgang med den levende guds sejl. Og solens opgang, har vi hørt om det før? Hvor har vi hørt noget om solens opgang før? Jeg ved, at åbenbaringsbogen kommer ind på det igen. Ja, det er måske ja. Fordi her er der noget med, at de skal holde tilbage på noget, men vi ved jo i åbenbaringskapitel 16, vers 12, der står der noget, fordi der begynder der at ske nogle ting, hvor det, der skulle holdes tilbage, ikke skal holdes tilbage. For der står der, at den sjette engel hældte sin skål ud over den store flod Eufrat, og den udtørres for vand, så der blev banet en vej for kongene fra solens opgang. Så det vil så sige, at der vil komme til at ske noget for at bane vej for nogen, som skulle komme fra solens opgang. Og det kan vi så se hen ad vejen. Kan vide, hvad det er for noget? Hvem er det, der skal banes vej for? Noget med, at noget skal tørres ud for at give plads til noget nyt. Her er vi over noget politisk. Noget. Ja.
2: Betyder det så, at den engel, som stiger op fra solens opgang, er det er det, det samme som den tjede engel herovre?
0: Nej, jeg tror ikke, det den samme. Jeg tror, det er et spørgsmål om, hvor de kommer fra. Altså, det er det, du tænker på i kapitel 16. Ja. Så, så det er et spørgsmål om, hvor det kommer fra. Jeg tror, det er, fordi det kommer fra Gud af. Det bliver lukket op fra noget fra Gud af. Men, men, men det kan vi se på, øh, fordi når vi kommer til kapitel 16, så bliver det sandsynligvis tydeligere, fordi der er vi nødt til nok at gå tilbage til kapitel 7, og så se, her er noget også. Men det, som den her engel kommer med, det er den levende sejl. Så vi har et problem med at der er ikke nogen, ifølge kapitel 6, når Jesus kommer, som kan bestå, med mindre de har den levende sejl. Så det, at Jesus kommer, gør, at han siger, vent, jeg kan ikke komme nu, hold vindene tilbage, fordi jeg har ikke besejlet mit folk. Og har vi nogen idé om, hvordan det kan hænge sammen? Fordi, det med den levende guds sejl har der været andre tider i det gamle testamente, for eksempel, hvor det har været nødvendigt for guds folk at være besejlet. Var de ved udgangen fra Ægypten, var de da øh, besejlet? De skulle besejle
1: dørstolperne, det var jo sejl på øh, den som
0: Der var noget med dørstolperne. Så dem, der, dem, der ikke skulle dø, det er i hvert fald med deres første føde. Det galt ikke alle de andre men det gælder deres første føde. Men der er en situation, hvor vi hvis vi går til Ezekiel, kapitel 9, hvor der er en, rigtig mange ting, som vi kan finde, åbenbarhedsbogen henter sine ting fra. En situation, hvor Guds folk er gået så langt væk fra Gud, at Gud faktisk begynder at, at udrydde Israel. Virkelig alvorligt udrydde Israel. Men han vil ikke begynde at udrydde dem, før der er sket noget bestemt. Og hvad står der ikke? Vers øh, f- 6. 4, tror jeg, vi skal starte med. Er der en herovre, der kan læse? Det ser du i ni vers 4. I sekken 9, vers 4. Der står, Hæren Herren sagde
2: til dem, gå igennem byen, igennem Jerusalem. Og selv et kryds i panden på dem, der sukker og stønder over alle de uskyldige handlinger, der begås der.
0: Ja. Det vil så sige, at nu er der nogen, der skal krydses af. Og hvad er det for nogle mennesker, der skal krydses af her?
2: Dem, der sukker og søger.
0: Det er dem, der sukker over den forfærdelige ting, at Guds folk er faldet fra. Dem, der ser dem, der lever i det, der hedder lovløshed og er kede af det, fordi de ser konsekvensen af ikke at følge Guds bud. De skal besejles. Og hvis vi starter helt med vers 1, så kan vi se, at det, det handler om nu her, det er, straffen af byen nær. Her kommer et råb over. Tiden er kommet. Vi kan næsten se, at det svarer til det, vi møder i åbenbartens kapitel 14, det er, tiden er kommet, hvor Gud dømmer. Her det er det i Ezekiels bog, hvor, hvor, han, hvor der står i vers 1, nu råbte han til mig med høj røst, straffen over byen er nær. Hver skal gribe sit morvåben. Her er, nu kommer konsekvensen. Og det vil så sige, at nogle af dem, som ikke stønder og jammer over den elendighed, de lever i, de får et bestemt sejl. Og så står der ved i vers 6, men vi kan godt læse vers 5 med. Og til de andre, skal jeg læse den? Og til de andre hørte jeg ham sige, gå bagefter ham igennem byen og hug ned udenbarmhjertighed og skunsel." Gamle og unge mænd og piger, kvinder og børn skal I dræbe og udrydde, men ingen, som har et kryds i panden, må I komme nær. I skal begynde i min helligdom. Og de begyndte med de gamle mænd foran templet. Her er nogle vigtige ting, som går igen, når vi kommer længere om. Det er, at Guds dom begynder med hans menighed. Og han begyndte med de gamle foran templet. Der er en situation for at lige komme med den, hvor Jesus han står over for dem i templet, hvor de smider en prostitueret ned, eller smider en ned, og så siger han, hvad skal vi gøre med hende? Ikke? Skal hun stenes? Hvor Jesus han siger til dem, den, som er uden søn skal smide den første sten. Og han skriver i sandet foran dem. Ikke? Der står der noget, som faktisk er associeret til det her. Det er, at de gik væk en efter en, de ældste først. Så det, at han siger, at I søndfri kan I smide det, og skriver I sande, men viser faktisk at deres søn, gør, at de blev dømt efter, hvor de stod, hvor de ældste gik først. Så Gud startede faktisk sin dom af sit eget folk først. Men her er det en dom, hvor de, som ikke græder over tilstanden, men accepterer tilstanden, skal udryddes. Og det er faktisk herfra, jeg tror, at åbenbaringskapitel, hvor vi læser, at det er hentet fra, det er, det har stor betydning for, hvad det betyder at være besejlet af Gud. Det har noget med mit, min tilstand over for Guds lov i forhold til den måde, mennesker accepterer ikke Guds lov på. Og vi kan også se, når vi kommer videre hen i det, er, at efter Gud, efter at de er blevet udryddet af Jerusalem, så er der ikke mere i Jerusalem, som er helligt. Fordi så forlader Gud faktisk sin, det hellige i Jerusalem. Og, og vi ser efter der hvordan hvordan Ezekiel han får lov at gå ind og hente nogle glående ting ud, hvor der er så mange symboler for åbenbaringsbogen, som er hentet her om, hvordan Gud derefter vil gå ind og bygge sit folk op igen. Men der var en konsekvens for, for Israel og øh,
1: når du siger Guds lov, er det så de ti bud?
0: Det er de ti bud, ja. ja. Det er fundamentet i Guds lov. Det er absolut de ti bud. Det er Guds fundament. Er der
1: andet?
0: Hvad tænker du på?
1: Jamen, jeg, jeg forstår det bare ikke. Jeg spørger bare for at forstå.
0: Ja, men jeg tror, ja, jeg tror også, der er andet. Fordi ja. udover Guds lov, har Gud altså også nogle morallove og nogle andre love, som gør... Loven og befalingerne, som kommer, har stor betydning for den måde, Gud kan påvirke os på. Ud fra de ting, som er optimalt, der er der også sundhedslovene. Der er mange af de love, som egentlig har betydning for, at vi har tillid til Gud. Og det vil så sige, at tage de ti bud firkante, det er ikke det, det handler om. Det handler om at se dybden af, hvad det egentlig er, Gud ønsker, gennem hele de love, som universet skulle fungere under.
2: Det kan, vi helt, kan vi kose ned på, at du skal elske
0: din Gud. Det kan kose Min ned til hjerte, det, ja. og næste ja. som det ja. Ja. Fordi når jeg ned og elsker Gud af hele mit hjerte, så ved jeg de ti bud, at det er det, han ønsker at lægge ind i mit hjerte. Men jeg ser også nogle vejledninger, hvor Gud siger, det er, lever du efter den vejledning, jeg giver, så undgår du sygdommen. Det hører med til Guds lov. Det er, som der står ikke, vi skal spise til Guds ære, til Gud siger et spørgsmål om, ikke bare at sige tak for maden, men at spise, fordi Gud har fortalt mig, hvad jeg skal spise. Så, så Guds lov er en vandring med Gud, som gør, at han langsomt ændrer mig til, at jeg kan se, hvad der er rigtigt og forkert. At jeg ikke prøver i egen kraft at gennemskue, hvad der er rigtigt og forkert.
1: Men vi lever jo infor...
2: Men det kan hjælpe, det er mod. Nej,
0: og det er også ikke spørgsmål om at så sige, bliver jeg syg, så er det fordi, jeg har været et dårligt menneske. Mm-hmm. Men jeg spiser og lever sundt, fordi jeg derigen kan være et eksempel og hjælpe andre, som ikke ser det. Fordi jeg tror, at den her verden er fyldt med sund levevis, som er forkert. Der er mange, der lider af depression i dag, fordi de rent kemisk ikke får de stoffer, de har behov for. De får ikke den motion, de har brug for. De får ikke den lys, de har behov for. Mange ting, som folk ikke er klar over. Og hvis vi er klar over det, og lever efter det, er det et middel, som Gud også har givet os. Som en af sine love, det er, at I skal have det godt her på jorden. Det er en del af af, af fundamentet. Og derfor, når vi kommer til Guds lov, så er det hele pakken, at Gud styrer hele mit liv. Det er hele pakken. Men her i står der, det er, at Gud kunne jo godt være kommet, hvis vi ser til åbenbarns kapitel 2. Hvorfor kunne han ikke komme? Hvorfor skal der være sådan, at der skal være nogen, der kan bestå, for at han kan komme? Hvad med alle dem, som er døde? Blev de besejlet? Og det har jeg tit tænkt over, før det er, Jesus kan ikke komme igen ifølge overgangen fra kapitel 6, hvor der står, hvem kan der bestå? Og så kommer hernede i kapitel 7, nej. Dem, der skal besejles først. Det er først, når de er besejlet, at jeg kan komme. Hvad med alle de døde, der skal genopstå? Blev de ikke besejlet? Jo, jeg ved det godt.
2: Okay. Ja, de, har, de har jo lavet taget tag ja. os alle inden de døde. Ja. Så de er jo besejlet enten om de er med eller
0: vej. End... Inden de med eller ja. Men kan vi så ikke vente om og så sige, hvis Jesus kom i morgen, hvor. hvor nogen vil være besejlet, og nogle gange vil ikke være besejlet. Vil han så ikke kunne være kommet alligevel? Nej, det forstår man ikke, det, det spørgsmål. Det, som det gamle testamente lægger op til, det er, Guds lov er blevet trampet ned og ødelagt. Og satans bedrag over for menneske, det er, at Guds lov kan ikke holdes. Guds kamp mod det onde er, at min lov er der for, at mennesket kan kunne holde dem. Og hvis Jesus skulle komme her i den proces lige efter omkring 1850'erne, hvor man troede, nu kommer han, nu har vi styr på det, så ville han ikke kunne komme ud fra de bebrejdelser satan kom med, fordi satan kunne se ud fra Guds lov. Ingen mennesker har i dag kontrol over din lov. Fordi der var et bestemt punkt i Guds lov, som ikke var lagt fast. Den del af Guds lov, som handlede om at huske. Fordi hvis vi husker det som sabbatsbuddet går ud på, husker fundamentet for, hvad sabbatsbuddet er, så ser vi, hvilken tillid vi skal have til Gud, for at han kan lægge sin lov i, i vort indre Og nu begynder jeg at tale om, at jeg tror på, at den levende Guds sejl, det er det, der er problemet i vores forståelse af, det, at det er, det man manglede på den tid, det var det, som var Guds sejl for sit folk. Og så må vi tilbage til at sige, hvad var den levende Guds sejl for Israel? Har Gud over for Israel sagt, ved I hvad, I er et perfekt folk, I skal være mit folk, fordi I er det gode folk. Og så skal I bare få nogle ting at leve efter, fordi nu skal I virkelig, nu skal jeg virkelig blære mig jer, Hvor er I gode? Nej, han tog det dårligste folk. Det dårligste sagde, i det mindste af det mindste. Men der er nogle ting, som er vigtige for at forstå, for at vide, at det, I kan regne med, det er, at hvis I holder min dag, så ved I, at det er mig, der er jeres Gud. Det lyder helt mærkeligt, ikke? Han sagde ikke til dem, at hvis I holder op med at stjæle, så ved I, at det er mig, der er jeres Gud. Nej, han sagde, at hvis I holder en bestemt dag, som jeg har givet jer, så er det tegnet på, at jeg er jeres Gud. Lige meget hvad? Hvis bare I holder den dag, og husker på, hvad den dag betyder. Og det sagde han.
2: Men det er også hele loven generelt, altså det, det er, de skulle sætte den på deres hånd og på deres pæde.
0: Ja, det er, det er det, hele loven, ja. Og det hele loven ligger gennem i det her. Men sejlet for Gud, hvis vi går hen og så ser til det, så står det i, nu skal jeg se om jeg kan finde det. Den levende Guds sejl. Der er flere gange, hvor, hvor, hvor Gud tager det op over for Israel om, hvor vigtigt det er, at de har hans sejl. Der står i 2. Mosebog 31, vers 13. Sig til Israelitterne: I skal holde mine sabbater, for sabbaten er et tegn mellem mig og jer, slægt efter fl- slægt, for at I skal vide, at det er mig, Herren, der helliger jer. Og her står det som, at sabbaten er et tegn mellem mig og jer. Men er tegn det samme som et sejl? Jo. Fordi hvis du går til Romerbrevets kapitel 4, vers 11, der tager Paulus det faktisk op, hvor han, han skriver omkring de, nogle ting. Men ikke omkring selve det med Sabaten, men omkring forholdet mellem tegn og sejl. Romerbrevets kapitel 4, vers, vers 11. Omskærelsen fik han som et tegn og som et sejl på den retfærdighed ved tro, som han havde. Så her kan vi se, at det tegn eller sejl, som der er her, er det samme, der bliver omtalt. Det er, at omskærelsen var faktisk et tegn og som et sejl. Det er det samme. Så som udgangspunkt, om det er tegn eller sejl. Han er, blev besejlet det det med det tegn. De
2: får, får et mærke i deres pænd. Ja. ja det, er det, samme. det er
0: det samme også, ja. Det kan være det samme.
2: I kapitel 14, der er det også det, altså i åbenbart der er det i de kapitel der er ja, det der... navn deres, på deres pænde.
0: Ja. Fordi der kommer vi dybere ind i, hvad er det egentlig, der ligger til grund for det her tegn? Det er også et
2: mærke. Ja. Det også
0: Fordi som sejl, når der står her, den levende gudsejl, jeg vil sige i 1840'erne, 1850'erne, havde, eller 1800'erne, starten af 1840'erne, havde man ikke forståelsen af, at Guds Sabat havde betydning for de 10 bud.
2: Vil det så sige, fordi du siger, at de skal. Men de, de lavede vel ikke sønd, fordi de vidste ikke om det?
0: De vidste ikke om det. Men, men, men kampen, som men de den, det sidste er. Ja. Nej. Problemet det er, at Guds sejl, når vi ser igennem hele kampen, der kommer fra nu af. Det sejl, som det ligger op til, det er, forstår vi det sejl? så forstår vi, at det er Gud, der helliger mig. Det vil så sige, at det er ham, der gør, at jeg bliver som ham. Det ligger gemt i den. I sejlet ligger også gemt det, at han har friet mig ud af Ægypten. Ud af slaveriet. Hvor Jesus taler om, at sabbaten er til for mennesket. Vi skal aldrig glemme, at sabbaten kom ind, fordi Gud ændrer mit liv, så jeg ikke længere er slavebundet af synd. Det vil så sige, at jeg begynder på en heldigt liv i forhold til det, jeg levede før. Og det er det, som bliver sejlet. Det er ikke bare et sejl på, at nu holder jeg fri om lørdagen, men en forståelse i min pande om, at Gud hellige mit liv, når jeg holder mig til ham, fordi han er skaberen, der er i stand til at skabe om i mig, at mine interesserter ændrer sig. Og han har lovet mig et nyt hjerte. Han har lovet at lægge sin lov i mit hjerte. Og Jesus har lovet, at forbliver jeg hos ham i hans ord, så vil han sætte mig fri. Virkelig fri. Jeg vil ikke længere være slave af søn. Og det er det, som er fundamentet for forståelsen af, hvor langt tror jeg, at Gud kan gå med mig. Lige så langt, som han siger i sine løfter. Derfor er Sabaten en vigtig dag at sætte til side for, jeg må aldrig glemme, at Gud kan gøre mig Helt ren. Helt ren.
2: Man kan også sige, at hvis, Jesus ikke, eller hvis Gud ikke venter på, at, komme, at Jesus kommer til tilbage på, at der er nogen her på jorden, der er syndfri, det er jo egentlig det, de 144.000 er. De skal kunne opfylde alle hans løfter. Det er
0: jo det, vi kommer til nu ved ikke ordet syndfri, fordi det ja. er det, der mange der elsker at diskutere. Fordi syndfri, okay. det kan vi ikke se, om vi er. Men i Nej. Guds øjne kan Gud beskrive et folk, som han siger, at jeg finder ingen fejl hos dem.
2: Det. Hvis at han ikke finder nogen fejl ja. hos et folk sidst på jorden, hvis der ikke er ja. nogen tilbage, som ikke har nogen fejl, Ja. Og så følger Gud ja. 100%. Så man siger, hvorfor kommer han så ikke tilbage i 44 eller hvorfor er han ikke Satan fra starten af? Fordi der var stadig kampen med, ja. at, at jamen, Gud skal jo kunne bevise på et tidspunkt, ja. at Satan ikke er ret for resten af universet ja. os. Ja.
0: Og derfor så tror jeg nemlig også, når vi kommer til ordet syndfri, det er, der står ingen sted i Bibelen, at vi skal være syndfri. Men der står et fantastisk løfte om, at Gud vil føre os derhen, at før han kommer, som vi ser, når vi kommer til åbenbaringskapitel 10, vers 7, det er, inden den sidste basun skal lyde, der vil den hemmelighed, som verden har ventet på, være fuldbyrdet. Og hvad er det for en hemmelighed? Det er Kristus virkelig i os. Ja. Og det, det som er det, som man kan sige, det ligger op til nu, det er, hvem kan da bestå? Dem, hvor Kristus er i jer. Men for at nå dertil, er Gud nødt til at besejle sit folk i deres panne, med forståelsen af dybden af det, sabbaten står for. Fordi den har dybden i, at det er Gud, der helger, Det er ham, der sætter mig fri fra synd. Det er ham, som er skaberen. Jeg kommer ingen vegne udenom, at jeg skal mindes det, Gud gør, for at lave om på mig. Det er den dag, jeg skal sætte med sige, nej, jeg har været pædofil, og det har jeg så altså godt nok ikke. Men jeg har været det. Jeg ser det som det mest afskyelige. Jeg er ikke afhængig af de problemer. Gud har taget det fra mig. Og det er det, som hver har en chance for at opleve, når man går ind i det her vis forhold, du forbliver mit ord, så er det min opgave. og Jeg vil efterhånden sætte dig fri. Og hvis ikke jeg er syndfri nu, er det fordi Gud ønsker, at jeg skal se nogle ting med den synd, jeg ikke vil give slip fra. så at jeg kan få afsky for den, at han kan tage den fra mig.
1: Men handler det ikke om, ofte, at vi mennesker, vi fokuserer meget mere på vores synder, for at fokusere på Jesus? Jo. Fordi ja. Jo tættere vi er på Jesus, jo ja. mere vil han jo så... Um... Og
0: det er her problematikken, den kommer ind. For jeg har mødt mennesker, som siger, at jeg ved, at jeg lever et forkert liv, og derfor så kan jeg ikke så godt lide at læse min bibel. Derfor har jeg lagt den fra mig mod vores primære opgave, som jeg sagde er også til vedkommende, fordi hun vidste, hun levede forkert. Hun tilhørte en anden kirke. Jeg sagde til ham, ved hvad? lad ved at fokusere på det, du ved er forkert. Fokusere på at bruge tid med ham, som du elsker, Jesus. Så vil resten stille og roligt rasle af. Og det er det, som er det primære i det budskab, det her Guds den levende sejl. Hvis nogen skal besejles med den i deres pander, så betyder det, at de skal have en forståelse af Gud herinde. At de lever med ham. At han kan besejle den, Fordi, som vi læste i Ezekiel, ikke? de græmmes over det forkerte der er omkring dem. De ser nogle problemer. Og det er egentlig det, som er den åndens opgave, når vi har med Jesus at gøre, det er, ånden skal nok vise os, hvad der holder os væk fra Jesus. Den søn, som holder mig væk fra Jesus, det er den, jeg skal kæmpe imod.
1: Der er noget, jeg ikke forstår med det her. Og det er, hvis det er sådan, at det er først efter, at man begyndte at holde sabbat. Altså hvis det, hvad så med dem, der er døde før? Har de så ikke sejlet? Altså det har de jo så ikke, men så kan de blive fremst alligevel.
0: Ja, fordi okay. fordi er ikke, jeg har det på samme måde. Altså alle symboler i Bibelen. Mm. Sabbaten er også et symbol. Dåben er et symbol. Mange ting i Bibelen er symboler. Der står også i Bibelen, at man skal blive døbt for at blive frelst. Mm. Problemet med det er, at dåben frelser ingen. Men det liv, som gør, at jeg opdager, at tid med Jesus ændrer mit liv, det er det, der frelser. At jeg så i min dåb viser, at det, der er sket med mig, det er, at jeg levede forkert. Nu lever jeg med Jesus. Han har gjort en ændring i mit liv. Det viser, at jeg ved dåbe og stå Derved er dåben et frelsesproblem, fordi, eller en frelsesting, fordi symbolet viser, at jeg er gået fra et liv til et andet. Men det burde jeg være, inden jeg bliver døbt. Mange tror, når det bliver døbt, så står man op, og nu skal jeg begynde på det nye liv. Nej, det er symbolet på, at jeg er startet på det nye liv. Og nu viser det, fordi symbolet skal vise hen til, at jeg er begyndt et nyt liv. Og sabbaten er en dag, som er sat til side for, at jeg skal mindes, hvad Gud har gjort for mig. Og jeg tror, mange mennesker, som lever direkte sammen med Gud, men ikke har forstået sabbaten, mindes også, hvad Gud har gjort for dem. Og der er den et absolut. Der er de frelsende. Men Gud har i hele sin proces vist forskellige ting, som gør, at vi må aldrig glemme, hvad det er, der frelser. Det er mit personlige daglige forhold til ham. Og det er det, som er det første satan piller fra os. Derfor er alle symboler i Bibelen ting, der viser, Hen til mit personlige forhold, og hen til, hvad det kommer til at gøre i mit liv. Og det er det, symbolerne viser hen til.
1: Men øh, det handler vel også meget om, det vi snakker om, det er at leve efter det lys, man har.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: alle al de her, eller ikke helener, sige, men, men alle de øh, mennesker, som blev slagtet af, af kirken i middelalderen osv., de holdt jo heller ikke tilbage. Det gør nu jo heller ikke. De lever Nej. efter det lys, de havde. Nej. jeg tror, det er det, det handler om. Hvis ja.
2: man ikke overbeviste om, at man skal holde sig bag så er det ikke sådan eller at være. Nej. Nej. Men Lige så snart du har den opvisning om, at du måske burde det, men så er det enten at være at undersøge det, eller vælger til simpelthen at ignorere det, så er der et problem.
0: Bibelen gør så godt op med det, det er, Jesus siger ikke så meget om, at det må du ikke, og det må du ikke. Jesus lige, når vi ser nogle af alle de ting, han har gjort, han viser dem hen til en tilgivelse for deres dårlige samvittighed, hvilket gør, at de laver om og leve anderledes. Og det ser vi ikke så meget på den måde, men altså mange af dem i den jødiske forståelse, det var, at have din sygdom, var det fordi, de var en sønder. Hvor Jesus tilgav og hvis man får fokus på, jamen jeg er jo syg, fordi jeg, jeg er en sønder, og så sætter sådan noget, hvad gør jeg egentlig forkert? Så kan man hurtigt finde nogle grunde til, at man er en sønder. Hvor Jesus kommer og giver tilgivelse for det, fordi de eneste ende ønsker ikke at være en sønder. Så mange gange bliver de helbredt, men samtidig får de tilgivelsen. Tilgivelsen for hvad? At de lægger lam på en borger? Nej, fordi det, som gør, at de tror, de lægger der. Det, som gør, at de tror, de lægger Jeg ligger, her, fordi jeg har levet som en ond mand. Jeg har gjort alt det her, derfor ligger jeg her. De bliver helbredt for den sygdom, som ikke har med det at gøre. Og samtidig får de tilgivelsen, fordi de anger, at de har levet sådan. Og det er den anger, som Jesus lægger op til, det er at forblive mit ord så vil jeg sørge for, at det, du skal lægge frem for mig, det skal jeg nok vise dig et stykke af gangen. Fordi hvis vi fik lov at se hele sandheden om os selv som en gang, ikke, så vil vi forlade Gud og alt på en gang. Og Gud viser ikke mere, end at det, han siger, at vi er klar til os, at han kan skære væk. Så hvis man går med nogle ting i sit liv, som jeg har det så svært med det her, jeg kan ikke lade være, det holder mig væk for dig, Gud. Så skal man ikke lade være at sige det til ham. Så skal man sige det. Og gå i tro på, at så er det hans opgave at fjerne det. Men det er min opgave at kæmpe på og holde fast med ham. Fordi jeg skal forblive hans ord. Jeg skal forblive med at lægge tid af. Bare det at lytte til sådan nogle ting, som, som vi sidder og laver her, og lytte til det igen og igen, er at komme ind i en anden verden, end at bare se... gernsyn. Nu kunne jeg ikke komme i tanke om nogle programmer. No, 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 det
2: er ja.
0: øh, fordi mange af de ting, som vi fylder vores sind med, det er også det, der fylder derinde. Og jeg tror, det har stor betydning også. Og det er også det med den levende guds sejl. Det, det har noget med tanker at gøre. Og vi kommer til de 144.000, og der har vi noget med panden igen. Så det med den levende guds sejl og i deres paner kommer til at gå igen. Men det, der har stor betydning, det er, dem, som skal kunne bestå, når Jesus kommer, mens de er levende hernede. Det er dem, som hen ad vejen har fået set, hvem Gud er, og har fuldt den sandhed, som Gud har givet dem. Og Guds løfter, når vi læser åbenbaringsborgen, det er, at Gud vil vise et folk hele vejen igennem. Hele vejen igennem. Mere og mere sandhed, indtil de står i en tilstand, hvor de står uden en og rynke. Uden pletter og rynke. Det er et bibelsk udtryk for, at de står i en klædedrag, hvor der ikke er synd på. De er renset, som der kommer. De har renset deres, deres klæder i Larmes blod. Ja. Men det primære for at nå til den tilstand, det er det, alt det vi kommer igennem fra nu af, det er, vent til de er besejlet med Gud, den levendes, den levende Guds sejl. Og mere får vi ikke at vide, men meget tyder på, når vi ser ud fra det, det er, at den levende Guds sejl har noget med at huske på Gud, fordi det er ham, der helgjer os. Og det skal vi have i vores pande og på vores hånd. Så står der, og den råbte med høj ryst til de fire engle, som det var blevet givet at skade jorden og havet, Skad ikke jorden, eller havet, eller træerne, før vi har besejlet, hvor Guds tjener på deres pande. Så det bliver altså holdt tilbage alt det, som skal ske, som vi kommer til. Fordi det med træerne, og alt det, som sker med havet og jorden, det kommer vi til i næste kapitel også. Men her bliver det holdt tilbage. Og jeg hørte tallet på de besejlede, 144.000 besejlede ud af Israels stammer. Det er ret mange, eller også er der nogen, der siger, at det var ikke ret mange. Så her står vi altså med en gruppe, hvor man kan sige, at der er ting, der går igen. Det er et antal, 144.000, og det er ud af Israels stammer. Og så bliver de nævnt. Og der har jeg nogle rigtig nysgerrige ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge jer om. Det er, hvis vi læser dem. Af Judas stamme 12000, af Ruben stamme 12000, af Gad stamme 12000, af Asher stamme 12000, af Naftali stamme 12000, af Manasse stamme 12000, af Simeon stamme 12000, af Levi stamme 12000, af Isakhar stamme 12000, af Sebulons stamme 12000, af Josefs stamme 12000 er Benjamins stamme 12.000 besejlet. Det var dog kedelig læsning. Hvorfor skal de nævnes ved navn? Det er en version. Ja, det er en kortere version. Den, hvad har du i din?
1: Der står, øh... jeg hørte tallet på de besejlede. Det var 144.000 af alle Israels stammer. 12.000 fra hver af de 12 stammer. Ja. Og så bliver stammerne bare nævnt ved navn.
0: Ja. Fordi det der har stor betydning, det er at vide hvad er det for nogle stammer. Nu ved jeg ikke om I kan huske noget med Israel's 12 stammer. Hvad er navnene på dem? Hvem er de?
2: Men det
0: er ikke alle dem. Nej,
2: men det er, man... hvem? Det er Jakobs sønner.
0: Det er Jakobs sønner. Ja. De fleste af dem ikke? Ja. Der er? Nej. Lige... Men Nasse er ikke ja. en af dem. Nej. Det er Josefs søn. Manasse. Så vi kan se her, at ud af Israels stammer, der er Dan stammen ikke med. Så har vi allerede noget at sige, at modsiger sig selv, fordi Dan var altså også en af Israels stammer. der var 12. Og her bliver Israels stammer pludselig nævnt som, hey, der er 11 mænd, Manasse er kommet med, og Manasse var Josefs første fødte. Her har vi et problem. Er det ikke rigtigt? Så ved jeg ikke, hvem var den ældste af sønnerne? Det var Ruben. Ja, han står jo også nummer to. Han står jo som nummer to. Men hvem står som nummer et? Hvad nummer var han i rækkefølgen? Ja, nu begynder det at knibe, ikke? Jeg skulle også tjekke det Han var nummer fire. Og så kommer gal Stamme. Han var nummer syv i rækken. Så vi har en rækkefølge her, som er måske tilfældig. Jeg tror ikke, den er tilfældig. Jeg tror slet ikke, det er tilfældigt. Jeg tror heller ikke, det er helt tilfældigt, at Dan ikke er med. Men for at komme lidt nærmere ind i det, så kunne jeg godt tænke mig også at snakke lidt om de 12.000. Fordi talet 12 har betydning her. Hvordan oplever vi uh, talet 12? 12, hvad er det i Bibelen, når vi ser på det? Hvem er? De vi har haft haft allerede i åbenbaringsbogen med to gange 12, de 24 ældste. Det er
1: detalj, har noget med Gud at gøre og i Guds
2: nærhed.
0: Det har noget med Gud at gøre og noget med 12 apostle, 12 apostle. nogen som skal symbolisere, nogen som skal være budbringere. kan vi kalde dem. Ja, nogen som står nær Gud. Nogen som skal være vidner for Gud. Og Man kan sige at de 12 stammer her skulle være vidner for Gud. De 12.000 er være? Jeg ved ikke, hvorfor det skal være tusind, men jeg tror, at tallet 12 har vigtig, vigtig betydning. Og lagt sammen bliver de kaldt en gruppe på 144.000. Men navn har betydning.
1: Det var noget? Fordi nu sagde du, Dan ikke var med. Ja. Jeg kan så ikke huske dem. Men hvis de 12 her de er vidner, ja. jeg kan ikke huske hans historie overhovedet. Var han ikke vidner eller hvad?
0: Jo, altså det, der var om Dan, som, som det, jeg lige kan huske, det var, at han, han var en af dem, som talte, bagtalte. Men, men de andre var heller ikke meget bedre. Så man kan sige, der var ikke mange af dem, der egentlig levede op til det kald, de havde fået. de
2: angrede.
0: Ja, men de angrede. Men der var nogle problemer med Dan. Men, men hvordan de hang sammen? Det tør jeg ikke sige, men jeg har en idé om, at, at han blandt andet ikke er med, fordi han ikke omvendte sig, som de andre gjorde. Men jeg tror, det lægger større betydning i de ting her, fordi navnet har betydning. Navnet for hver af de her 12 personer har stor betydning. Rækkefølgen på navnet har betydning, for at vi skal kunne forstå noget om, om den her gruppe. Og for at komme med et eksempel, så er det sådan, kender I nogle navne i Bibelen, som har betydning? Mange. Mange, ja. Jeg tænker på betydningen, hvad navnet betyder. Det er Jakob. Jakob, ja. Hvad betyder Jakob? Det er en bedrager, en svindler. ja? det
1: kaldt Israel, og det var helt
0: Og det vil sige, at i Jakob var han en bedrager. Så hans navn svarer til de egenskaber, vi skulle forvente om ham, ikke? Og da Jakob omvendte sig, blev han kaldt Israel fra Gud. Og Israel betyder, at han har kæmpet mod Gud og sejret. Så han gik fra at være en bedrager til at være ham, der har kæmpet mod Gud og sejret. Og derfor kan vi se, når vi taler om Israels stammer her. Så Israels stammer, der er det altså, at de 144.000 besejlet af alle dem, som har kæmpet mod Gud og sejret, stammer. Forventningen om, at det her er en gruppe ud over hele jorden. Men... Er der andre navne, som I kan komme med, hvad de betyder? Peter betyder ikke klippe, nej. Det betyder en lille sten, en lille rulesten. Petra og Petros. Fordi Jesus siger på et tidspunkt, hvor han siger, at Peter, du er Peter. Men på klippen vil jeg bygge min kirke. Og der bliver udtrykket nemlig misbrugt. Hvor man går ud fra, at altså Peter betyder jo klippe, og derfor så bygger vi vores kirke på Peter. Og der har vi hele den katolske kirke. Men det, Jesus egentlig siger, det er, at Peter, du er en lille rullesten, men jeg er den klippe, vi bygger på. Og kort efter, han har sagt det, så må han også sige til Peter, vi er bag mig, Satan. Fordi Peter jo straks kom og var klar over, hvad, hvordan Jesus kunne undgå de her ting. Så Peter var også den spontane, den hurtige ude. at det kom til stykke, så kollapsede det også under ham. Barnabas. Hvad?
1: Jeg tænkte på den Barnabas, som hedder Michael.
0: Ja. Michael. Hvad betyder ordet Michael? Gud med, mig, Gud? Gud med os. Ja. Hvem er som Gud? Så mikael i Bibelen, det er faktisk, når vi taler om englen Michael, så er det englen, hvem er som Gud? Med egenskaben, hvem er som Gud? Jeg kender kun én, som kan være, hvem er som Gud, og det er Jesus. Så tit, når vi ser Michael i Bibelen nævnt, så er det Jesus, som faktisk kommer ind, som den budbringer, der er der. Barnabas, for at tage et helt andet eksempel.
1: Er det ikke søn af barn? Eller barn? Jo.
0: Og Barnabas, det er det samme. Så har I nogensinde tænkt over, at Jesus står overfor, om han skal frigøres eller korsfæstes, så er der et valgmulighed mellem to personer. Mellem Jesus og hvem? Barnabas. Og Barnabas. Så folk står over for at vælge: Vil I slå ham her som siger, at han er søn af faderen, eller vil I slå ham her som kaldes søn af faderen? Mm. Så den ene er den sande, og den anden er den falske. Og de valgte den forkert. Mm. Så navnet i Bibelen viser helt klart hen til nogle egenskaber og nogle ting at sige. Og
1: Daniel.
0: og Daniel, ja. Det er altså Gud er min dommer. Gud er min dommer, det er rigtigt. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, ved I hvad Ruben betyder? Hvad betyder juda? Hvis vi skal finde ud af, hvad juda betyder, det tror jeg, at vi skulle prøve, hvis vi går ind og så ser på, det er også i første Mosebog, kapitel 29, vers 35. Fordi her begynder en fantastisk morsom, synes jeg, når man læser den, fortælling om, hvordan to kvinder går fuldstændig amok med den samme mand, for nu skal de bare have børn. Og det er bare et spørgsmål om, jeg bliver simpelthen ikke til noget, hvis ikke du giver mig børn. Og hvis ikke jeg kan få børnene, så har jeg altså en trælkvinde, du har at bare at tage hende også. Så skal hun føde mine børn, fordi nu kommer der en krig på børn. Det er, hvem vinder her? Og det synes jeg er lidt spændende. Ja. Så hvad står der her? Hvis vi skulle læse vers 35, ja.
1: Jeg sad lige
0: og givet på vers 32. Vers 32. Ja. Lige jeg blev gravid og føde en søn, som hun gav navnet Ruben. For hun sagde, herren har set mig i min lidelse. Nu må min mand elske mig. Hun blev igen gravid og fødte en søn, og så sagde hun. Hvad siger hun? Ja, og hun sagde, han har hørt jer til sidesæt og har givet mig... Også denne søn, derfor gav hun ham navnet, Simeon. Læg mærke til, hver gang de føder et barn, har de en begrundelse for det. Og derfor får de et navn. Og det navn står i forbindelse med, Herren har hørt, at jeg er tilsidesat, derfor skal han hedde Simeon. Så navne har associeret til, hvad det egentlig er, de har gjort. Hvad Gud har gjort for dem. Og hvis vi har det i baghovedet, og I sætter jer ned, så siger Derfor gav hun ham navnet Juda. Hvorfor? For nu vil jeg takke Herren. Derfor gav hun ham navnet Juda. Og længere nede. Jeg har kæmpet svære kampe med min søster, og jeg har vundet. Derfor gav hun ham navnet Naftali. Hver gang de fik et navn, var det på grund af en egenskab, som de havde over for Gud. Kan I se det?
1: Har du dem i øh, rækkefølge?
0: Hvis vi nu prøver at gå ind og tage dem i rækkefølge, og så laver det lidt mere for dansket så skal jeg prøve at læse højt, hvad jeg får ud af det. Og jeg synes, I skulle prøve at gå hjem og gøre det samme. Og I gør ikke noget at bruge flere oversættelser, når, når man gør det. For der står, Jeg vil prise Herren, for han har set på mig i min lidelse. Hvilken lykke, hvilken glæde for mig. Mine Guds kampe har jeg kæmpet, og Gud har fået mig til at glemme. Herren hørte, at jeg var til tilsidesat og knyttede sig til mig og belønne mig. Gud har givet mig en god gave. Gud gav mig en søn af sin højre hånd. Så når vi går ind og så ser, hvad er det for en gruppe mennesker, som bliver besejlet? Så er det mennesker, som opdager, hvilken frygtelig situation de står i, i deres søn, at de har tryllet Gud om tilgivelse. Hjælp mig, Gud. Hvordan skal jeg komme ud af de her ting? Og hvilken glæde, at jeg i mine gudskampe, og det er Israel, kæmpet mod Gud og vundet sejr. I mine gudskampe har jeg kæmpet, og Gud har fået mig til at glemme. Fået mig til at glemme hvad? Den synd, jeg har begået, fordi mit liv har ændret sig. Jeg gør ikke længere de ting, som jeg ikke kunne lade være med før. Herren hørte, at jeg var til tilsidesat. Han tog sig af mig. Og knytte sig til mig og belønne mig. Og det, som det hele har kunnet lade sig gøre for, det er, at Gud har givet mig en god gave. Gud gav mig en søn. Hvad det har kostet Gud, at de kunne komme til Gud og sige, Gud tilgiv mig og gøre mit liv anderledes. Det kostede Gud en søn fra sin højre hånd. En erkendelse af, hvad Gud har ofret, for, at de kan få et anderledes liv. Det er sejlet i deres pande det, som gør, at de 12 stammer her er sat op i en bestemt rækkefølge, følge. At det ikke er de 12 stammer bare, fordi hvis vi ser på Dan, det, der bliver sagt om Dan i den forbindelse, det er noget helt andet. Hvor der står, Gud har skaffet mig min ret. Og er der noget, Israel ikke føler, så er det, de har ret til noget. Derfor kan Dan ikke passe ind i de 144.000. De står i en tilstand af, hvor Jeg har ikke ret til det her. Det er Guds nåde, 100%, som gør, at jeg står nu, hvor jeg står, på grund af Guds nåde. Ikke fordi Gud har skaffet mig min ret. Tværtimod. Kan I se det? Så når diskussionen i dag går om de 144.000, at det er bestemt Israel, det tror jeg ikke, det er. Eller om det er et symbolsk tal på, at det er de 144.000, det kunne det godt være, men hvis det er et symbolsk tal på de 144.000, så kan det også godt være, at når vi ser at det er, at han ser tallet på de 144.000. Og længere hen, når vi læser, så, så eller han hører tallet de 144.000. Og når vi når længere ned, så ser han en gruppe han ikke kunne tælle. Så hvis vi skal se det som et symbolsk tal så er det et symboltal på noget, han hører, men dem, han ser, er en mængde, som ikke kunne tælles. Hvis det her skal ses på, og det, er det jeg kommer ikke med den endelige løsning, det må I selv spekulere over og studere videre, så se, hvad kan det handle om. Hvis det er et tal, som siger, at det her tal er nøjagtigt, det tal, som Gud bruger, så kan jeg se i åbenbaringens kapitel 14, at de 144.000 bliver nævnt igen i forbindelse med en opgave om at gå ud og undervise i Guds sidste budskaber. Og her kunne det godt være, at de så er den gruppe, som skal gå ud og virkelig undervise og leve et liv som et eksempel for, at verden kan blive oplyst, så Jesus kan komme igen. Så om det er symbolsk, eller om det er et rigtigt tal, er for mig fuldstændig ligegyldigt. Det jeg ved, det er, Gud ønsker at vise et folk, som kan bestå, når han kommer. Som har en erfaring med Gud, som vi kan se ud af deres navn. Som er pletfri, fordi når vi læser videre, så står der noget om det. Så står der noget om det. Og der står, at vi skal prøve at læse videre. I vers 9. Nej, det kan vi lige tage med det samme. Jeg ved, der står, når vi kommer til kapitel 14 om det, at de har noget i deres pander. Et mærke.
2: De har
0: og de har deres faders navn, og Guds navn at vi er vi tilbage ved navn, ved egenskaber. Det vil så sige, at den karakter, som Gud har, har de i deres pander. Guds karakter, det er store ting, at Gud har givet dem. Og Guds karakter, at tænke som Gud, kræver, at Guds hemmelighed er opfyldt i dem, at Kristus virkelig er i dem. Som vi læser om i kapitel 10, vers 7. Så alt det, der går igen om, at Gud virkelig ønsker at komme ind og leve i os, viser han igen med et folk, som siger, se, de kan bestå, som er det eksempel, som også en mig taler om, det er. Hun går ikke så meget op i, hvem det er på den måde, om, om det er 144.000. Hun nævner faktisk i to forskellige situationer, at det kan være en bestemt gruppe, men hun nævner det også, som en, de bliver også nævnt i forbindelse med en stor skare. Men hun siger primært, at det er kæmpe for at blive en af dem. Og jeg tror, også det er derfor, de bliver set, det er, lyt ikke til de mennesker, som siger, det gør ikke noget, vi har lidt plettet tøj på. Det kan ikke lade sig gøre at stå uplettet. Vi kan ikke have Guds karakter i vores pande. Hvor Jesus viser, det er, det kan lade sig gøre. Det kan lade sig gøre. Og det er det, som åbenbaringsbogen lægger op til. Det er en forståelse af, hvilken magt Gud har over sit folk. At han, ind han kommer, viser hele sin magt på sit folk. Og det er ikke et spørgsmål om nu skal jeg nå et bestemt mål. Nej, det er, at jeg kæmper mine Guds kampe. Gud, jeg slipper dig ikke på trods af min tilstand. For du har lovet. Du har lovet. Og hvis ikke jeg kan komme ud af den synd, jeg lever i, er det ikke, fordi Guds løfter ikke opfyldes. Så er det ikke, fordi, jeg har givet slip på Gud, eller at Gud ønsker at lære mig noget. Det eneste, jeg aldrig må, det er at give slip på Gud. Aldrig sætte mig i en tilstand, hvor min forkerte måde at være på, eller min søn gør, at i dag har jeg altså for dårlig samvittighed til at vil have med Gud at være. Det er det eneste, jeg ikke må. Jeg må kæmpe mine gudskampe. Fordi der ikke ligger sejren gemt. Det er, at på trods af min tilstand, kæmper jeg mine gudskampe. Vær 9. Efter han har fået hørt de her ting omkring de 144.000, så, så står der, Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj ryst, Frelsen kommer fra Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Så først hører han om den her gruppe, som er så speciel, som vi faktisk bare ved de små ting, vi allerede har taget op her, har givet en vældig god karakteristik af, hvordan de er. Vi kommer til at høre mere til dem. Og efter de har været der, så ser han dem, som er blevet frelst. Han ser en gruppe, og der er noget specielt omkring den gruppe. Men han ser, at det er fra alle folkeslag og stammerfolk og tungemål. Det er fra hele jorden. Og de står foran tronen og foran lamme, klædt i hvide klæder. Det vil så sige, de står sønfri. Og med palmegrene i hænderne. Det er palmegrænen. Hvornår blev de brugt? Ved
1: indtog til Jerusalem.
0: Ved indtog til Jerusalem, ja. Fordi de tager imod Messias, når han kommer. De jubler, når de kommer ind. Og de råbte, Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og fra larmen. De har forstået budskabet. Hvem har frelst mig? Hvad har Gud ikke gjort i mit liv? Og alle englene stod i kreds om tronen, og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde, Amen, pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke af vor Guds i evighedernes evigheder. Amen. Her kommer alt det frem, som viser, hvordan Gud har været i stand til at gå ind og lave de mirakler i hans folk. Ære og magt og styrke. Tænk sig at have magt til at trække mig ud af den tilstand, hvor alle andre ville have opgivet mig. Og føre mig til at være et sandt Gud. Det kræver magt, power. Og derfor så er det, de siger, amen, pris og lov og visdom, fordi det kræver ikke bare magt, det kræver virkelig, at han kender os ud af en visdom. Og den magt gælder for evighedernes evigheder. Nu vil der aldrig mere komme søn i verden, ud fra hvad den gruppe, som ingen kunne tælle, og de, som så ser, hvad de er blevet til. Siger. nu kan vi se at med den magt og visdom og ære og styrke, som er, vor Guds, vil han have i evighedernes evigheder. Den skal vi leve på. Guds nåde, som gør, at der aldrig vil komme synd mere. Og en af de ældste tog til ord og spurgte mig, de som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Og jeg sagde til ham, min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, som kommer fra den store trængsel, som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammes blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel. Og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. De skal ikke sulte længere, ikke tørste længere. Hverken sol eller nogen anden hede skal plage dem. For lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld. Og Gud vil tørre hver tårer af deres øjne. Det er store ting at sige. Det, som er spændende, synes jeg, det er, hvorfor kommer en af de ældste hen og spørger Johannes, de der, som står klædt der i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Ved Johannes, hvor de kommer fra? Han aner ikke, hvor de kommer fra. Selvom han har fået en beskrivelse af de 144.000, Og derefter ser en stor gruppe. Men han kan ikke se, hvor de kommer fra. Men spørgsmålet har stor betydning. Ellers ville det jo nok ikke komme op på den måde, at når Johannes ikke selv spørger, så må vi få ham til at spørge. Og derfor så svarer han, min herre, du ved det. Og så kommer der en masse ting, som også går igen i åbenbaringsbogen. Det er dem, som kommer fra den store trængsel. Har vi hørt om trængsel før? Vi har hørt om dem, som lå under alt og som sagde, hvor længe her. Der har været trængsler. Vi har hørt om blod. Vi har hørt om heste som, er, som symboler på kirker, der gør vold. Vi har hørt om ikke andet end trængsler mod Guds folk. Rigtig meget om det. Så det er dem, som kommer fra den store trængsel. Det er dem, som kommer fra der hvor de virkelig er sat på prøve med deres tro, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i larmens blod. Og det er sådan et underligt udtryk, som de fleste vil sige, hvis jeg skulle vaske mine klæder hvide i rødt blod, så bliver de absolut ikke hvide. Så hvad betyder det, at de har vasket deres klæder og gjort dem hvide i larmens blod?
1: De så
2: det er op Jesus på
0: Hvad skal til for at man kan få vaske God. sin sønd bort? Ja. er Den kan jeg slet ikke høre på min optagelse den der. Hvad er det han siger? Kom du citatet så skal jeg finde.
1: Jesu Kristi guds bud. for al søn.
0: 1. Johannes 1,7 Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesus, hans søns blod, renser os for al synd. Så herfra kommer det udtryk, at de har vasket deres klæder, fordi de vandrer i lyset. Og hvad er lyset? Dit ord er en lys på min sti. De dagligt går med deres bibel. De vandrer i lyset, ligesom han er i lyset. Har vi fællesskab med hinanden? Og Jesus, hans søns blod renser os fra alt søn. Så det, det handler om, det er, at vi skal dagligt bruge tid med Jesus gennem vores Bibel. Og deri skal vi have et fællesskab og dele med hinanden. Omkring de ting, som vi gør nu. Omkring de ting, vi finder. Fordi derved støtter vi og hjælper hinanden, og Guds ånd vil være i blandt os. Og Jesu blod... Det, at han døde for os, gør, at han har fået givet al magt til at må gribe ind i vores liv og give os den kraft, at vi virkelig bliver et gudsbarn. At vi får lov at opleve, hvad det vil sige, at blive forvandlet indfra. Det hedder at få sejr over synd. Det er et tilbud, som alle bliver givet fra Gud af. Det er, at hvis vi vandrer i lyset, og den gruppe her, har vandret i lyset. Derved har de vasket deres klæder og gjort dem hvide i larmens blod, fordi Jesus, hans søns blod, renser dem fra alt søn. De er gået den vandring, som vi kan se ud fra de 144.000, hvor de har kæmpet mod Gud og sejret. Det er det, hele Bibelen lægger op til. Det er et kæmpe PR for sig selv om, læs mig, for det i deri, bliver du forvandlet. Når du finder Hvad jeg som din Gud kan gøre for dig. At tro på Gud er at tage ham på hans løfter. Og have Jesus tro, det er at gå på de løfter, jeg ser, og opdage det holder. Så det er hvad der bliver lagt op til her, det er, hvem kan bestå, når han kommer. Og nu ser vi, der vil være nogen, der vil bestå, når han kommer som vil have noget af det mål, som Gud ønsker, at en gruppe skal nå, for at Gud kan vise, se det er muligt for mennesker at stå uden problemer. Og så har jeg sådan med det, det er, hvorfor er det nødvendigt for Gud at vise et folk, som kan stå uden plet og lyde, før han kommer? Hvorfor er det nødvendigt for Gud? Er det for, at han vil blære sig med at se, hvad jeg kan?
1: Det er vel fordi, at øh, han kunne vel godt stå og gøre sådan der ved alle, og tilgive ja. alle og ændre alle, men, men han er nødt til at sørge for, at der ikke er nogen, der bliver lukket ind i himlen, øh, som kan få det her frem igen. Ja.
0: Vi er en skueplads for verden og universer. Hvordan tror I, at man ude i universet, som har fulgt, hvad der foregår hernede, lige fra den første synd, hvor vi, ah, vi kan nok i egen kraft, jeg bider æble hvad det har ført til af mennesker, som står i en så elendig tilstand, at Gud faktisk tilgiver dem og tager dem til himlen, når han kommer. Hvor de helt klart har set, at de mennesker har aldrig levet op til noget af det. Det eneste, de har, det er, at de har grædt over for Gud, så Gud tilgiver mig. Men de har ikke set resultater. Tænk sig, hvis de skal tage imod en skare, som ikke kunne tælles. Eva og Adam var rigelige til, at de kunne se, hvor galt det kunne gå. Og få en skar, som ikke kunne tælles, hvor ingen af dem næsten har kunne leve op til kravet. Jeg tror ikke, de vil være meget betænkelige ved, at jeg skal stå og sige, halleluja, nu kommer alle de her syndige mennesker, som Gud har lovet, de vil ikke synde mere. Jeg tror, Gud Gud overfor satan ønsker at vise, og det kommer også, når vi skal til noget mere omkring helligdomstjenesten, det er, Gud ønsker at vise et folk overfor universet, at satan har ikke magten over de mennesker, som klønger sig til Gud. At Gud kan bringe dem tilbage til den tilstand, som gør, at alle kan få tillid til, at Gud har magten. Når vi ser på beskrivelsen af, at den måde, hele heligdomstjenesten fungerer på jorden på, hvor de på Jom Kippur kommer ud, og alt bliver lagt på, hvor de har to, det to vædre, de har. De trækker lod, to geder, det er den ene bliver offret som messias, og den anden bliver alt synd lagt over på som satan. Og der bliver den ført ud af en mand, og der står det på sådan en bestemt måde, af en mand, som er bestemt dertil. Og hvem tror I er bestemt til at føre satan derud, hvor han ikke kan komme tilbage igen? Nej, det er ikke Jesus. Hvem tror I er i stand? Elvajt beskriver det, jeg skal prøve at finde det til jer. En meget beskriver om, den tilstand, som de 144.000 er i, er den gruppe, som er i stand til at føre satan derud, hvor nu har det ikke mere var. Så de er bestemt til at kunne føre satan ud, fordi han på alle måder prøver at få dem til at sønne mod Guds lov, men de kan ikke. Men jeg har godt set tanken med, at det er Jesus, der gør det, fordi ja. det er jo en kamp mellem Kristus og satan. Det er det, men... Den gruppe, som er bestemt til at gøre en ende på den her verdens synd, det er den gruppe, som kan lukke munden på satan. At han ikke dagligt kan stå over for Gud og sige, se, der er ingen, der kan leve op til dine krav. Og det er den gruppe, som er bestemt til det. Og de sejrer over ham ved det, at han kan ikke få dem til at synde. De har aflagt alt, og de er i anger over Gud, over alt det, som de ved, de har gjort, men de kan ikke komme i tanke om mere som har den erfaring, som vi lige har læst om. At de klynger sig til Gud, og Satan kan ikke komme ind. En tilstand, som er den, som Gud ønsker at vise, før han kommer igen i åbenbaringens kapitel 10, vers 7. Glæder mig til kapitel 10, når vi kommer til den, fordi den kommer til at beskrive, hvordan Gud får den her gruppe frem. Hvad der skal til for, at den her gruppe kan komme frem.
1: Den erfaring,
0: du laver den vil englene i himlen også ja. lytte meget opmærksom på, hvad det var. Hvor en erfaring, man fik i, at de mødte Guds kærlighed over for dem. Ja, fordi den har de aldrig oplevet. Jo, det er det, men de har oplevet, de har ikke ja. oplevet den, ja, de de den omvældning. Det er at komme fra ikke at kende Gud, til at se, hvad Gud kan gøre med en sønder. Og det er den erfaring, som jeg tror, at vi andre vi skal leve på at opnå. Og det kan vi kun i vores personlige forhold. Det er ikke sikkert, at du, som sidder og lytter nu her, har lyst til at sidde og læse din bibel. Jeg er ikke den store bibel-læser. Jeg er til andre Sand. Det har jeg været. Det har jeg været. Men jeg lærte det gennem at lytte til taler. Og lytte og smide mit fjernsyn lidt væk. Til sidst blev det taget fra mig. For jeg opdagede, at folk ikke ønsker det. Ved at smide min computerspil lidt væk. Indtil jeg har ikke spillet i mange år. Fordi det siger mig ikke noget. Fordi jeg begyndte at kommunikere med ham, som jeg lyttede til, ved at starte med at høre, hvad folk havde lært om den person. Og det drev mig til at lære min bibel igen, fordi jeg opdagede, at det gjorde noget i mig. Det ændrede noget. Det gjorde, at jeg opdagede nogle sider, jeg ikke havde kontrol over, som Gud måtte tage kontrol over. Og som jeg ved, jeg har ikke kontrol over dem på den måde, at jeg skal koncentrere mig om at have kontrol over dem. De eksisterer bare ikke i min verden mere. Og det er det, jeg mener med, at Gud har taget kontrol over. Det er, at de problemer, jeg ikke kunne komme ud af før, de eksisterer ikke i min verden mere. Det er store ting. Men det er jo også en frihed. Det er, jo egentlig... det er, en... Det er ikke en begrænsning. Det er ikke en begrænsning. Og, og, og det er det, som jeg ser ved det her, som, som gør, at det har fået mig til at kæmpe for at få folk tilbage til, komme tilbage til det daglige forhold. Fordi han gør noget i dit liv, som gør, at når du ser tilbage så vil ting, som du ikke kunne slippe før, de vil ikke eksistere i din verden. Der er andre ting, du selvfølgelig skal kæmpe med. Jeg har da stadigvæk ting, jeg kæmper med. Men jeg har tillid til, at når Gud kunne fjerne det værste i mit liv, så er de andre ting, jeg kæmper med, som nu er de værste, der er en grund til, at han lader mig kæmpe med dem. Tænk, hvis han fjerner alle mine problemer, så vil jeg blive så homodisk og sige, ja, du kan da bare overgive dig, det er fordi du ikke har overgivet dig. Nej, det er slet ikke det, det handler om. Det, det handler om, at Gud prøver mig. Gud prøver os for at se, hvornår er du klar til at give det fra. Hvornår har du tillid til, at de ting, som du ved er forkert, at du bærer mig virkelig om at tale? Hvornår har du tillid til, at det virkelig også er noget, du kan mærke, wow, hvorfor gjorde jeg det ikke for længe siden? Så det er udgangspunktet. At få folk til at komme tilbage til at forstå, så altså, vi kan have tillid til den Gud. Og omvejensbogen er en utrolig god beskrivelse af, at Gud har et folk, som vi kan have tillid til, at vi kan blive en del af hvis vi sætter os ind i, hvem de er, og beder om at blive en af dem. Længere er den historie ikke. Men jeg må bruge mere tid på min Bibel, end jeg bruger på syv kvinder frem for en, eller hvad hedder de der programmer i fjernsynet. Ik? Altså, jeg er nødt til at prioritere. Dagens, dagens, ja, dagens